0: Jezus zei dat hij barmhartigheid wenst en geen offers. Mattheüs 12, 1, In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem, Kijk! Uw leerlingen doen iets dat op Sabbat niet mag. Hij antwoordde, Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl nog hij nog zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op Sabbat in de tempeldienst doen en zo Sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u, Hier gaat het om meer dan de tempel. Als u begrepen had wat bedoeld wordt met barmhartigheid wil ik, geen offers, dan zou u geen onschuldige hebben veroordeeld. Want de mensenzoon is heer en meester over de Sabbat. Is de Sabbat zo'n belangrijke dag voor de religieuze? Jezus' leerlingen hadden honger toen ze onderweg waren en dus plukten ze korenhalmen en aten die op tijdens de Sabbat. Dit ziend, veroordeelden de fariseeën Jezus en zijn leerlingen. Hun beschuldiging was dat Jezus en zijn leerlingen de regels van de Sabbat braken. Maar de Heer zei tegen hen, hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden... Hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl nog hij nog zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? En hij ging verder hun slechte gedachten te berispen, tegen hen zeggend: En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de tempel dienst doen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? De fariseeën moesten naar de berisping van de Heer luisteren en moesten hun manier van geloven veranderen volgens dat wat Hij hen vertelde. De Heer zei tegen hen, als u begrepen had wat bedoeld wordt met, barmhartigheid wil ik, geen offers, dan zou u geen onschuldige hebben veroordeeld. Wat onze Heer hier zegt is dat Hij wenst dat wij meer naar Gods genade en het juiste geloof zoeken dan ijver te hebben voor religieuze ritualen. Voor de Joodse mensen was de Sabbat een zeer belangrijke dag. Net zoals de christenen de dag van de Heer houden, houden de Joodse mensen de Sabbat van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag. Deze dag houdend was zeer belangrijk voor hen, want dit te doen was de wil van God en zijn geboden te gehoorzamen. Dus toen zij dachten dat Jezus en zijn leerlingen de Sabbat licht opnamen, welke zij zelf als heel belangrijk beschouwden, beschuldigden zij hen van onwettigheid. Maar de Heer zei, ik wil barmhartigheid en geen offers. Hij zei, als u had geweten wat mijn wil is, dan zou u niet mijn leerlingen beschuldigen. Ongeacht hoe belangrijk de Sabbat ook voor de Joodse mensen mag zijn, hoe kon het een grote zonde voor de Heer leerlingen zijn korenhalmen te plukken en hen te eten vanwege hun honger? Hoewel de regels over de Sabbat strikt waren, hoe kan het verkeerd zijn dat iemand werkt om de stervende te redden op de dag van de Sabbat? We kunnen dit allemaal beschouwen als niet verkeerd, want als we het van Gods perspectief bekijken, is zijn barmhartigheid groter dan zijn wet. Is dit niet het geval? Toen David vluchte en zich verstopte voor koning Saul was er een moment dat hij zo hongerig was dat hij de toonbroden in de ontmoetingstent van de tabernakel at, welke alleen de priesters mochten eten. De priesters die op dat moment dienst deden in de tabernakel gaven de toonbroden aan David om te eten. Als zodanig hadden de fariseeën moeten weten dat in Gods domein zijn genade boven de geboden van de wet staat. Zij hadden niet moeten vergeten dat de priesters werkten voor de vergeving van hun volkszonden zelfs tijdens de Sabbat. Zij hadden ook moeten weten, derhalve, dat toen de priesters werkten in de tabernakel tijdens de Sabbat, dit niet betekende dat zij oneerbiedig waren. Jezus vertelde zijn aanklagers dat ondanks de priesters faalden de Sabbat in de tabernakel te houden, zij desondanks onschuldig waren. Dit gegeven... Redeneerde Jezus hoe zij zijn leerlingen konden veroordelen als zondaars voor het plukken en eten van korenhalmen tijdens de Sabbat. Zij konden dit zeker niet doen. De wil van onze Heer is de genade van God aan iedereen te geven. Het zijn geen offers, met andere woorden, die onze Heer van ons wilt. Natuurlijk, dat de Heer geen offers van ons wilt betekent niet dat Hij niet wilt dat we Hem aanbidden. In de tijd van het Oude Testament was het geven van offers juist, maar nu in de tijd van het Nieuwe Testament zegt onze Heer tegen ons, in plaats van ijver te hebben voor de religieuze rituelen en geboden, moet u geloven in het evangelie van het water en de geest om voor mijn aanwezigheid te staan. Ik heb u allen gered van uw zonden door mijn genade met dit evangelie. Het geloof dat de Heer wilt dat we alle hebben is voor ons te geloven in het evangelie van het water en de geest door hem gegeven, waardoor we van al onze zonden worden verlost en het eeuwige leven ontvangen. Onze Heer heeft nooit en ten nimmer een wettisch geloof van ons gewild, want hij wilt Gods liefdevolle genade aan ons schenken. We moeten goed begrijpen wat de betekenis en het doel achter datgene wat de Heer zegt zit dat Hij geen offers maar genade wenst en zijn woord correct te geloven. Wat de Heer hier tegen ons zegt is dat Hij meer tevreden is met het geloof dat het evangelie van het water en de geest wenst, het God gegeven evangelie van genade, dan door aanbidding dat gebonden is door religieuze, ritualistisch en dogmatische noodzakelijkheid. De Heer wil niet dat wij, met andere woorden, religieuze en ritualistisch geoffers geven. Maar Hij wil dat wij de vergeving van onze zonden ontvangen door te horen en te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest. En dit is wat onze Heer veel plezier doet. Daarom, door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, moeten we de vergeving van onze zonden ontvangen, rechtvaardig worden en het soort van geloof leven dat God verheerlijkt. Ons zijn zaligmaking door het evangelie van het water en de geestgevend is de kern van Gods wil naar ons toe. De Heer wil niets van ons ontvangen, maar Hij wil zijn genade aan ons schenken. Waar de Heer tegen ons over sprak is niet wettisch geloof, maar het evangelische woord van het water en de geest. Hij is meer tevreden door het geloof dat gelooft in deze evangelische waarheid en, bovendien, is dit de fundamentele wil van God. Ons geloof in het evangelie van het water en de geest, de waarheid van zaligmaking die de Heer ons gegeven heeft, is wat Hij van ons wilt en wat Hem meer plezier doet dan trouw de dag van de Heer te houden. Dit betekent dat we de liefde van God bereidwillig moeten accepteren, meer erin moeten geloven en meer dankbaar voor het moeten zijn. De Heer wil is niet voor ons ijver te hebben voor wettisch geloof maar voor ons het geloof te hebben dat gelooft in de grote liefde die God ons geschonken heeft. We moeten ons realiseren dat onze Heer meer tevreden is door dit geloof. Het doel van onze levens van geloof kan niet zijn om de wet van God te houden. Onze Heer is tevreden als we meer belang hechten aan het geloven in het evangelie van het water en de geest door welk Hij al onze zonden heeft weggewassen. De Heer is met andere woorden, veel meer geïnteresseerd te zien dat iedereen de vergeving van al zijn zonden ontvangt en dat iedereen Gods eigen kinderen wordt. Anders gezegd, de Heer vertelt ons te geloven in Gods liefde en genade die onze zonden heeft uitgewist door de evangelische waarheid van het water en de geest. Hij zegt dat dit soort van geloof het gezegende geloof is dat in Gods genadige liefde gelooft. Dit is het geloof dat God plezier doet. De Heer wil de grote liefde en genade van God aan ons schenken en Hij wil ook dat wij het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest hebben. Het geloof dat ons alle bevrijdt van onze zonde en het eeuwige leven aan ieder van ons brengt. Zouden we de Heer plezier doen als ieder van ons de dag van de Heer trouw zou houden? Nee. Zouden we in staat zijn de wet van God tot perfectie te houden voor slechts een enkele dag, de Heer zou het ons gezegd hebben. Maar dit is niet wie we zijn, niemand van ons kan dat ooit volbrengen. Kunt u en ik overtuigd zijn dat we de wet van God trouw kunnen houden? Niemand van ons heeft deze overtuiging. Wat is ons begrip van het doel van de wet? Gaf hij ons de wet zodat wij deze trouw konden houden? Of gaf hij ons dit zodat we door zijn woord van de wet, wij onze zonden zouden herkennen en realiseren dat wij ernstige zondaars zijn en door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat ons van al onze zonden redt, wij van al onze zonden worden vergeven? Wat heeft men u geleerd? Principieel gesproken zijn we niets meer dan een massa van zonden die werden geboren met alle ingrediënten van zonde door onze vleeselijke ouders en die altijd en constant ontelbare persoonlijke zonden plegen, Marcus 7, 21-25. God gaf ons zijn wet door Mozes zodat wij onze zonden zouden herkennen, Romeinen 3, 21-23, en door dit te doen heeft hij ons naar Jezus Christus geleid, Galaten 3 uur 24. Kortom, het doel waarom de Heer ons Gods wet gaf is zodat wij zouden geloven in het evangelische woord van het water en de geest, de openbaring van Gods genade, en daarbij de vergeving van onze zonden in onze harten ontvangen. Ons te leiden naar het evangelie van het water en de geest is waar het doel van de wet wordt gevonden. Onze Heer had zoveel medelijden met ons dat Hij naar deze aarde kwam om onze zonden uit te wissen, werd gedoopt door Johannes de Doper, vergoot zijn bloed aan het kruis en heeft dus heel de rechtvaardigheid vervuld. Het is door ons het evangelische woord van het water en de geest in dit tijdperk te geven dat de Heer al onze zonden voor eens en altijd heeft weggewassen. God is blij, met andere woorden, met diegenen van ons die de vergeving van zonden van Hem hebben ontvangen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Onze Heer zei dat Hij barmhartigheid wenst en geen offers. Jezus zei, ik wens barmhartigheid en geen offers. We moeten deze passage goed begrijpen en er correct in geloven binnen de evangelische waarheid van het water en de geest. Hebben u en ik nu geloof in het evangelie van het water en de geest dat de Heer aan ons heeft gegeven? We moeten geloven in dit ware evangelie en oprecht van hem houden vanuit het diepst van onze harten. We moeten ons realiseren, de Heer heeft echt al onze zonden met het evangelie van het water en de geest uitgewist. En hem ervoor bedanken. En moeten hierin voor eeuwig geloven. Ieder van ons was het soort van mensen die nooit en ten nimmer de wet van God konden houden ongeacht hoe graag we dit ook wilden. Dus waren wij altijd ontoereikend voor God, maar voor dergelijke mensen als ons, heeft de Heer ons het evangelische woord van het water en de geest gegeven en heeft Hij ons gekleed met zijn grote liefde van genade. Dit gegeven, hoe kunnen we dan beweren vast te houden aan het wettisch geloof? Constant nadenkend over het evangelie van het water en de geest, zouden we steeds meer dank aan de Heer moeten geven. Ons geloof moet altijd verheugd zijn in het evangelie van het water en de geest. Dat de Heer ons van onze zonden bevrijd heeft is Gods grootste liefde van genade. Door te zeggen, ik wens barmhartigheid en geen offers, vertelt de Heer ons dat God blij is met diegenen die een sterk geloof in het evangelie van het water en de geest hebben, maar niet blij is met diegenen die alleen ijver hebben met de wet. Nu Omdat we bevrijd zijn van al onze zonden dankzij de genadige liefde van onze Heer, zijn we zeer dankbaar in het diepst van onze harten. Dit is waarom wij de gelovigen van het evangelie van het water en de geest zo blij zijn het evangelie te dienen. Betekent dit dan dat Jezus ons vertelde de wet van God te verwaarlozen en niet te houden? Helemaal niet? Eerder? betekent dit dat Jezus ons vertelde te geloven in het evangelie van het water en de geest. Daar we waren vervallen aan onze zonden en het zeker niet konden vermijden naar de hel te gaan, had onze Heer zoveel medelijden met ons dat Hij zelf onze zonden droeg door te worden gedoopt door Johannes, zijn bloed vergoot aan het kruis en ons daarmee voor eeuwig van al onze zonden heeft gered. Dit is waarom u en ik het soort van geloof moet hebben dat zich de grote liefde van genade van God realiseert en hem ervoor bedankt. Dit is het geloof van zich in Gods genade kleed. En het hebben van zo'n geloof is wat God plezier doet. Echter, het geloof van veel mensen is als dat van de fariseeën, gelovend in Jezus nog als de Zoon van God, nog als de Verlosser die kwam door het evangelie van het water en de geest. Als zodanig, zoals de fariseeën alleen bewapend zijn met de wet, staan zij tegen diegenen die geloven in de genade van God en zij leven hun levens van geloof zonder zich te realiseren dat hun geloof verkeerd is. Nog weten zij wat Jezus Christus echt van hen wilt, maar in plaats daarvan denken zij dat alles wat zij moeten doen is de wet van God letterlijk te houden onwetend blijvend over het feit dat zij feitelijk hun leven van geloof in geheel nutteloosheid leven. Maar Jezus zei niet dat alles goed zou zijn als iedereen zich alleen aan de tien geboden zou houden, zoals de Sabbat heilig houden en je ouders eren en de 613 artikelen van de wet. In plaats daarvan, door ons de wet te geven, heeft onze Heer het ons mogelijk gemaakt ons onze zonde te herkennen en het resultaat van onze zondigheid en ieders zonde voor eens en altijd wegwassend... heeft de Heer ons het evangelie van het water en de geest gegeven... en heeft Hij ons gekleed in Gods grote liefde van genade... want in zijn ogen kon niemand ooit zijn wet houden... nog was iemand principieel in staat dit te bereiken. Daarom, ieder van ons moet zich realiseren en geloven... dat God zijn grote liefde van genade aan ieder van ons wilde schenken... en door inderdaad deze liefde aan ons te geven heeft Hij ons perfect gered. De Heer wilde, met andere woorden, dat wij bevrijd zouden worden van al onze zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Dit is hoe diegenen die in de evangelische liefde van het water en de geest geloven diegenen zijn geworden die geloven in Gods grote liefde van genade. En onze Heer heeft diegenen met zo'n geloof in zijn liefde geaccepteerd en hen Gods kinderen gemaakt. Het zijn diegenen die met zo'n geloof voor God komen dat onze Heer plezier doet en het zijn diegenen met zo'n geloof die Hij zijn eigen mensen heeft gemaakt. Om ons zaligmaking te geven, heeft onze Heer ons het evangelie van het water en de geest gegeven. Ik dank de Heer voor zijn kracht. Hij heeft al onze zonden weggewassen met het evangelie van het water en de geest en heeft het mogelijk gemaakt voor ons om onze heilige God helemaal te dienen. Hij heeft ons het evangelie van het water en de geest over de hele wereld laten verspreiden. Wij moeten ons daarom dit mooie evangelie herinneren dat ons in staat stelt voor God te komen, hem te aanbidden, hem te loven en hem te verheerlijken met vreugde en schone harten. We moeten niet voor God komen met alleen onze daden. Als iemand van ons voor God zou komen met alleen zijn daden, dan zou hij niets meer zijn dan een hypocriet net als de fariseeën... veranderend in een zondaar die uiteindelijk wordt vernietigd. We moeten voor God komen met ons geloof in het evangelie van het water en de geest... en met het vertrouwen dat hij ons de eeuwige vergeving van zonden heeft gegeven. Door in Gods grote liefde van genade te geloven... moeten we het evangelische woord van het water en de geest in onze harten accepteren... en door dit te geloven moeten we onze liefde eeuwig aan God teruggeven. We moeten altijd verblijd zijn te geloven in de zaligmaking van de vergeving van zonden die God ons heeft gebracht. Het is niet van het houden van de wet van God dat we verblijd moeten zijn. En u en ik moeten zich dit principieel herinneren. We kunnen ons niet aan de wet van God houden en we moeten alle vasthouden aan het evangelische woord van het water en de geest als het evangelie van onze zaligmaking. U moet zich realiseren dat er veel fariseeën lijkende wettigen zijn onder de hedendaagse christenen. Sommige christenen, zelfs na in Jezus te geloven, proberen continu hun eigen rechtvaardigheid te vestigen door wettisch geloof te praktiseren en zijn er trots op, net als de fariseeën. Maar het geloof dat de Heer feitelijk van ons allen wilt is niet zoals dit. Hij is verblijd, met andere woorden als we voor de aanwezigheid van God komen door te geloven in de grote liefde van genade die de Heer ons geschonken heeft door het evangelie van het water en de geest. Alles wat onze God van ons wilt is zijn genade te accepteren door in het evangelie van het water en de geest te geloven, de vergeving van onze zonden door het te ontvangen en Hem te loven en Hem te verheerlijken voor de liefde die Hij ons gegeven heeft. We moeten ons alle deze waarheid herinneren en moeten alle hierin geloven. De rechtvaardigheid en liefde van God geopenbaard in het evangelie van het water en de geest is de genade die Hij ons alle heeft geschonken. Als dit het geval is, zou je de Heer meer plezier doen als je de wet zou houden dan als je in deze waarheid zou geloven? Natuurlijk niet. We moeten de genade van God goed begrijpen en door in Hem te geloven moeten we onze Heer plezieren. Tussen wettisch geloof en het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, moeten we onderscheiden welke God echt pleziert. Wettisch geloof hebben of te geloven in het evangelische woord van het water en de geest welke van de twee, met andere woorden, is te geloven in Gods genade? God vertelt ons dat te geloven in het evangelie van het water en de geest is te geloven in zijn genade. Hij is blij met diegenen die geloven in zijn genade. Omdat de Heersgenade volledig belichaamd wordt in het Evangelie van het Water en de Geest, als we geloven in deze evangelische waarheid, komen we tot geloof dat gelooft in de Heersgenade. Iedere Christen in deze wereld moet het juiste begrip van de geschrifte passage van vandaag bereiken en er correct in geloven. Iedere gezinte mag zijn verschillende doelen en geloof nastreven, maar de genade van God moet worden geloofd door iedereen. De pinksterbewegingen zoeken naar de tekenen en wonderen die geopenbaard werden in het tijdperk van de vroege kerk, maar dit is nutteloos, was het niet voor hun geloof in Gods genade. Zo'n geloof vergaat zo gauw als de emoties verdwijnen. Dus God verlangt geestelijk geloof van ons... Geen humanistisch geloof dat gebaseerd is op onze vleeselijke gedachten en emoties. Hij vertelt ons dat in plaats van te worden getrokken naar vleeselijk geloof, wij onszelf moeten toewijden te geloven in het evangelie van het water en de geest, welke de belichaming is van zijn genade. U moet zich realiseren welk soort van geloof onze Heer God van ons verlangt en u moet zijn genade kennen en erin geloven. We moeten geloven in de liefde van genade die de Heer ons geschonken heeft... ...ons realiseren dat het God plezier doet als we voor Hem komen met dit geloof... ...en geloven in zijn rechtvaardigheid met onze harten. Daarom moeten u en ik het evangelische woord van het water en de geest diep in onze harten houden. De Heer zei dat de Sabbat zijn dag is en dat Hij zijn Heer is. Door ons de ware vergeving van zonde aan onze harten te geven... Heeft de Heer ons ware rust gegeven? Het is door de kracht van het evangelie van het water en de geest dat de Heer ons al gehele rust heeft gegeven. Onze Heer heeft ware rust aan zijn gelovigen gebracht, want hij heeft echt al onze zonden uitgewist door naar deze aarde te komen, door de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich te nemen, door te worden gedoopt door Johannes de Doper, te sterven aan het kruis te verrijzen van de dood en daarmee al onze zonden wegwassend en de veroordeling van al deze zonden dragend. Het is door ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat we waardige gemoedsrust kunnen ontvangen. Ieder van ons moet zich toewijden niet aan datgene wat onze gezinten zoekt, maar aan het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, het evangelie van God. U moet in deze evangelische waarheid met uw harten geloven, want geloof is altijd persoonlijk. We moeten de wet van God zelf niet negeren alleen maar omdat de Heer zei dat Hij geen offers wilt, want de wet van God is ook het woord dat Hij sprak. Terwijl de wet zelf geen onderwerp van uw geloof kan zijn, is het Gods maatstaf dat ons in staat stelt te onderscheiden wat voor God goed en slecht is. Daarom kunnen we onze zonden herkennen wanneer we voor zijn wet staan en moeten we ons de vergeving van al onze zonden herinneren om ons de genade van God te realiseren dat in het evangelie van het water en de geest belichaamd is. Als zodanig, wanneer we de waarheid herkennen dat we de wet niet tot perfectie kunnen houden en als we geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen we allemaal worden gered van onze zonden. We zullen zeker allemaal naar de hel gaan voor onze zonden en toch had de Heer zoveel medelijden met ons dat Hij ons van al onze zonden heeft gered door de evangelische kracht van het water en de geest. Door naar deze aarde te komen, te worden gedoopt, te sterven aan het kruis en van de dood te verrijzen, heeft de Heer al onze zonden weggewassen en ons van hen bevrijd. Daarom, het is door te geloven in de evangelische liefde van het water en de geest, de genade van onze Heer, dat we moedig voor God kunnen komen. Als u nog steeds zonde in uw hart heeft, dan moet u uw zonden voor hem beleiden en uw geloof in het evangelie van het water en de geest verklaren, zeggend, Heer, ik ben een ernstige zondaar bestemd voor de hel. Maar ik geloof dat u uw genade aan mij wilt schenken in uw genadige liefde. Door mij het evangelie van het water en de geest te geven... Heeft u mij gewassen van al mijn zonden, en ik, dan weer, wens ook uw genade. Dit is de enige manier voor u om de genade van God te ontvangen en een gezegend leven van geloof te leven. Onze Heer is onze boetedoening geworden door naar deze aarde te komen in het vlees van de mens, al onze zonden op zich te nemen door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis en van de dood te verrijzen en Hij heeft daarmee ons van al onze zonden gered. Dit is de ware liefde van genade die onze Heer ons geschonken heeft. Met deze liefde van genade heeft de Heer ons zondeloos gemaakt. Door te worden gedoopt door Johannes de Doper en zijn bloed vergieten, heeft de Heer ons perfect gered van al de vloeken van zijn wet en onze vernietiging. We moeten Gods genadige liefde wensen door in het Evangelie van het Water en de Geest te geloven. De Heer zelf wil zijn genadige liefde aan ons schenken en ons van onze zonde redden en alle als we in deze liefde van genade met heel ons hart geloven kunnen we door en door met hem verenigd worden. Het is mijn oprechtste wens dat u allen nu de evangelische waarheid van het water en de geest te weten komen en er met uw harten in geloven. De Heer zei tegen ons, ik wens barmhartigheid en geen offers. Begrijpt u nu wat hij hiermee bedoelde en gelooft u hierin? U moet weten en geloven. God wilde zijn genadige liefde aan ons schenken, welke belichaamd is in het evangelie van het water en de geest. Door ons het geloof dat ons redt van onze zonden te geven en door ons te laten geloven in de eeuwige rechtvaardigheid van God, heeft onze Heer ons veranderd in Gods kinderen. God wilde dat wij voorspoed hadden in alle dingen en gezond zijn, net als onze zielen voorspoed hebben, 3 Johannes 1, 2. Het is als u gelooft dat de Heer u heeft gered van al uw zonden door de evangelische kracht van het water en de geest dat u echt gered wordt. En door dit te doen, kunnen we diegene worden wiens geloof waardig is voor God. In welk soort van evangelie gelooft u? De meeste christenen realiseren zich niet dat het evangelie dat zij hebben verschillend is van het evangelie van het water en de geest. Daarom kunnen zij nooit ontdekken wat de genade van God is. Wat denkt u dat de genadige liefde van God is? Dat God zijn genadige liefde aan ons heeft geschonken is als volgt, volgens de wet van God... Moeten we allemaal naar de hel gestuurd worden vanwege onze zonden en voor eeuwig in het vuur lijden en toch ondanks dit, had God zoveel medelijden met ons door het evangelie van het water en de geest dat hij ons gekleed heeft met zijn genade van zaligmaking, welke veel groter is dan de bestraffing van onze zonden. Dit is de genadige liefde van God. Het is niet vanwege onze eigen verdiensten dat we gered zijn van onze zonden maar het is omdat God ons gekleed heeft met zijn grenzeloze genade van zaligmaking. God heeft ons gekleed met de ware zaligmaking door het evangelie van het water en de geest, want hij had zoveel medelijden met ons. Te geloven in deze waarheid is het geloof dat ons in staat stelt Gods genadige liefde te ontvangen. Te geloven in deze genade van God is alleen mogelijk als we geloof hebben in de evangelische kracht van het water en de geest. En te geloven in deze kracht van het evangelie van het water en de geest is te geloven in de waarde genade van God. Toch in de wereld van vandaag zijn er zoveel mensen die zo niet geloven. Er zijn veel te veel christenen, met andere woorden die de passage van vandaag niet begrijpen zelfs na het gelezen te hebben en die nog steeds modderdiep in hun wettisch geloof zitten. Tenzij mensen in de kracht van het water en de geest geloven, kunnen zij niet Gods genadige liefde herkennen en de ware vergeving van zonden. Tenzij we de kracht van dit evangelie van het water en de geest kennen, kunnen we niet Gods liefde van genade kennen. Tenzij we geloven in de genadige liefde van God en erin vertrouwen, kunnen we nooit worden gewassen van al onze zonden. Echter, we zien dat veel hedendaagse christenen naar Jezus Christus rennen alleen om hun vleeselijke lusten te bevredigen. We zien dat ze daarmee nog ergere zondaars worden voor God als de dagen voorbij gaan. En we zien dat hun harten nooit perfect gewassen zijn, zelfs niet een enkele dag, en dat door iedere dag voor de Heer te komen terwijl ze nog steeds zondaars met hun zondige harten zijn, zij het hart van de Heer pijn doen. Daarom moeten we als eerste geloven in het evangelie van het water en de geest, en we mogen nooit en te nimmer vergeten dat Gods genade dit ware evangelie belichaamt, zelfs niet voor een seconde. Het is mijn wens dat iedereen over de hele wereld tot een correct begrip van de passage van vandaag komt, over wat Jezus bedoelde toen hij zei, ik wil barmhartigheid en geen offers. Dus ik vertel u hier om een correct begrip over deze waarheid te verkrijgen, moet u geloven in de evangelische kracht van het water en de geest. We moeten voor God komen door altijd te geloven in zijn genadige liefde Omdat u en ik altijd ontoereikend zijn... moeten we voor God komen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest... de liefde van genade die hij ons geschonken heeft... en we moeten hem loven, onze dankbaarheid aan hem geven en hem dienen. Daarom moeten we ons realiseren dat het is door te geloven... in het evangelische woord van het water en de geest dat we voor God moeten komen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden... Johannes 8:32. Het is niet omdat wij iets hebben gedaan dat de Heer onze zonden heeft uitgewist. Het is alleen omdat we het God gegeven evangelie van het water en de geest in onze harten hebben geaccepteerd dat we Zijn eigen kinderen zijn geworden door ons geloof in Zijn werken. We moeten nooit misleid worden te denken dat we kunnen doen alsof we rechtvaardig zijn door de wet trouw te houden. We hebben geen vertrouwen in ons vlees. Filippenzen 3, 3 We moeten nooit in ons eigen vlees vertrouwen of onze eigen rechtvaardigheid voor God vormen. Echter, diegenen die niet zijn wedergeboren vormen allemaal hun eigen rechtvaardigheid voor God, 100% van de tijd. Laat me dit punt toelichten met een verhaal. Er was eens een man in een bepaald land in Afrika. Deze man was een christen. Zijn vrouw was zwanger, maar zijn vreugde was van korte duur, want hem weer vertelt dat er serieuze complicaties waren met de zwangerschap van zijn vrouw en dat beide zijn vrouw en zijn baby hieraan konden sterven. Dus toen de dokter aan de operatie begon, zat hij naast zijn vrouw en bad naar God, God, als u mijn vrouw en dochter redt, zal ik mezelf iedere jaar slaan net zoals de heer werd geslagen tijdens zijn weg naar Golgotha. Dus hij beloofde dit te doen voor twintig jaar. Hij maakte een belofte voor God, met andere woorden, als God zijn vrouw en kind maar zou redden. Wonderbaarlijk, zijn vrouw en kind werden beide gered. De vrouw had de geboorte zonder complicaties doorstaan. Dus zoals hij had beloofd, wanneer de Leidensweek ieder jaar kwam deed hij zijn hemd uit en sloeg zichzelf op zijn rug met een zeep waar scherpe metalen mesjes aan vast zaten. Stukjes van zijn vlees vlogen rond als hij zichzelf op zijn rug sloeg. Het bloed liep over zijn rug, tot hij een gedenkwaardige plaats van het lijden van de Heer behaalde. Hij had beloofd dit ieder jaar voor twintig jaar dit te doen, maar een jaar, vond hij het te zwaar om te dragen... Daar hij zoveel bloedde en de pijn niet kon verdragen, stopte hij halverwege en ging naar huis, falend zijn belofte te houden. Dus vertelde hij God sinds hij zijn belofte niet had gehouden, om dit weer goed te maken door te worden gekruisigd net als Jezus wanneer de volgende Leidensweek weer zou komen en dat hij zo zijn belofte zou vervullen. En toen de volgende Leidensweek weer kwam, kruisigde hij zichzelf inderdaad met nagels, Hoewel ze niet te dik waren droeg hij het lijden, zich deze keer aan zijn belofte houdend. Hij geloofde dat zijn vrouw en dochters weer veilig waren vanwege datgene wat hij deed en dat als hij zijn belofte voor een paar keer zou houden, hij in staat zou zijn de belofte die hij aan God gemaakt had te vervullen. Dergelijk geloof, echter, is dat van diegenen die niet de genade van God kennen. Ze proberen met God een overeenkomst te sluiten. Zeggend, God, als u dit voor mij doet, zal ik dat voor u doen. Dit soort van geloof is verkeerd. Is God blij met dergelijk geloof? Nee, natuurlijk niet. Is God blij met iets dat we voor hem doen? Nee, dit is niet het geval. Is God dan blij met het geloof van diegenen die geloven dat hij hen van al hun zonden heeft schoongewassen helemaal op zichzelf? Of is Hij blij met iets dat we voor Hem doen? God is heel blij als we geloven dat Hij al onze zonden heeft weggewassen met het evangelie van het water en de geest helemaal op zichzelf dan als we iets voor Hem doen. God is blij, met andere woorden, wanneer we zijn genade met dankbaarheid en erkentelijkheid accepteren met het geloof dat gelooft in de evangelische waarheid van het water en de geest. Natuurlijk! Onze deugdzame daden zou God meer plezieren dan dat we niets voor Hem zouden doen. Maar we moeten geloven dat God blij is met het geloof dat verlangt naar de liefde van genade van Hem door in het evangelie van zaligmaking te geloven. Proberend iets te doen op zichzelf zonder het doen, is arrogantie en trots dat van het vlees komt. We moeten altijd geloven in Gods genade, welke belichaamd is in het evangelie van het water en de geest erop vertrouwen en God eren voor het allemaal aan ons te geven. Hoewel we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen, moeten we altijd ons leven van geloof in Gods genade leven, binnen het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Onze Heer zei dat Hij blijer is met ons geloof in de genade van zaligmaking die Hij aan ons geschonken heeft dan dat wij ons aan de wet houden. Het was om ons dit te vertellen dat hij tegen de fariseeën zei die zij leerlingen veroordeelden voor het niet houden van de Sabbat. Het is niet door de wet te houden dat u God kunt plezieren, maar het is door te geloven in de genadige liefde die God u heeft geschonken dat u God kunt plezieren. We moeten begrijpen wat onze Heer zei in Matthäus 12, 1-8, dat hij genade wenst van ons, niet onze gebaren van religieuze ritualen. We moeten duidelijk volharden in deze evangelische waarheid en erin geloven. Maar de lijken lijkende dwepers zijn geneigd Gods wet te benadrukken alleen in hun leerstellingen keer op keer. De Bijbel is als geen ander boek, dus men kan het niet begrijpen tenzij de geest van God in zijn hart is. Er zijn mensen die de Bijbel al honderd keer hebben gelezen en hem zelfs helemaal uit het hoofd hebben geleerd maar weinigen begrijpen echte betekenis en hebben geloof in zijn woord. Hoewel zij goed zijn in de geschriften passages uit hun hoofd te leren, hebben zij geen idee wat deze passages werkelijk zeggen en zijn helemaal onbewust van het ware geloof dat is goedgekeurd door God. Maar als zij geloven in het ware evangelie van het water en de geest, kunnen zij alle een correct begrip van iedere passage in de Bijbel krijgen. Mijn beste mede-christenen, laat ons het evangelische woord van het water en de geest die de Heer aan ons allen heeft gegeven herinneren en laat ons geloof hebben in zijn grenzeloze genade in dit mooie evangelie. Door het mooie evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden, moeten we iedereen laten weten over de genade van God. Halleluja! Ik lof God die zijn grenzeloze genade door het evangelie van het water en de geest heeft gegeven.